0: Te doy la bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Maciá, fundador de trequiñaventura, quien te guiará a lo largo de los cinco continentes para descubrirte culturas, fauna y paisajes que no te habías planteado. Y si te quedas con ganas de más, entra en www.trekingaventura.com. Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: A todas y todos eh, bueno nuevamente nos encontramos en este último jueves eh, del mes de enero estamos empezando el año venimos de haber eh, celebrado porque ha sido una celebración este último fitur. Y a toda la gente que estamos involucrados de alguna manera en el mundo de los viajes, pues es un un hito eh, importante y sobre todo por volver a ver caras que que llevábamos en mayor o menor medida por dos o tres años sin poder encontrarnos con ellas. eh, Bueno, intercambiar también un poco eh, todos los avatares de de este sector de de trabajo complicado y donde, bueno, pues eh, independientemente de, de lo sufrido. En los últimos años con la pandemia, la, la, la guerra de Ucrania, el incremento de, del precio del dólar, etcétera, etcétera, pues de las tarifas aéreas nos ha hecho sufrir de sobremanera. ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera ha sido este punto de, de inflexión que esperamos pues el poder recuperar el, el ritmo, el poder seguir ofreciendo pues a nuestros eh, clientes, a nuestros eh, amigos viajeros pues eh, la, las ofertas y la, sobre todo la, la idea de, de poder seguir viajando con tranquilidad y de seguir eh, pues, visitando de una forma pacífica eh, el mundo y, bueno, pues haciendo, como digo, siempre lo que más nos gusta que es eh, viajar. Y, bueno, pues hoy vamos a hablar de, de viajes, como no puede ser de, de otra manera. el eh, último mes, si recordáis, eh, los que nos seguís o los que lo habéis visto los que lo habéis podido ver en nuestra colección, digamos, de, de podcast, eh, que sabéis en nuestra página, las tres punto puntocom barra Intrepids, pues ahí podéis encontrar eh, todos los podcasts que vamos grabando. Estuvimos en, en Mongolia, estuvimos pues, recorriendo toda las montañas del Altai, eh, viendo pues un poco la, la, lo que es eh, en sí ese trekking que, que ya está pues con una salida garantizada y bueno, con, con gente esperando todavía para, para inscribirse y poder participar en él. Y hoy pues vamos a dar un salto de, de continente, vamos a dar un salto muy grande eh, vamos a hablar pues de un país que desgraciadamente pues en los últimos eh, meses eh, pues está en, en boca de, de todos ¿no? y nos, nos, preocupa, nos preocupa sobremanera. Hoy vamos a hablar de, de Perú. Eh, Perú es un país especialmente querido, es un país especialmente próximo. Eh, yo recuerdo que desde 1980, que fue cuando el primer año que sacamos ya una programación a la calle, nosotros como, como muchos y muchas sabréis empezamos en el año 1979, en el año 80 salió nuestro primer folleto y nuestro primero, uno de nuestros primeros destinos fue, fue Perú. ¿no? Yo recuerdo en el, en el mes de febrero, marzo del año 80, pues estar haciendo un recorrido de prospección por Perú para empezar, pues de alguna manera, pues a organizar todo lo que, lo que iba a ser una serie de programaciones que sistemáticamente todos los años hemos, acudir, hemos tenido en nuestra programación. Evidentemente en, en los años 20-21, eh, eh, pues eh, fue un tiempo desastroso eh, donde no, no se pudo hacer nada pero siempre ha estado eh, de una manera con especial cariño nuestra programación en los años pues hemos ido modificando hemos ido pues aprendiendo muchas cosas buscando por los lugares más recónditos y las rutas pues eh, de alguna manera alternativas que es nuestro nuestro trabajo fundamentalmente no Bien, esto, como decía, eh, Perú, desgraciadamente, pues desde hace meses está en en primera página casi a diario de los periódicos, está sufriendo pues una situación política eh, realmente lamentable, con con, eh, muertos en la calle, con una protesta social eh, muy, muy amplia, y con visos de como siempre, de, de no saber nada, ¿no? O sea, de, de dudar entre sí el destino, pues de alguna manera, eh, serán capaces el pueblo peruano de resolver sus, sus problemas, sus diferencias y, y volver a una, a una normalidad interrumpida por, por esta situación eh, anómala de, de semigolpe de Estado o de golpe de Estado... Eh, cada uno que, que saque cada una que saque las conclusiones que quiera pero la situación es esta o sea la situación es que ahora mismo pues eh, Machu Picchu está, está cerrado eh, bueno pues el sur del país sobre todo desde Arequipa Puno Cusco etcétera pues están metidas en Acucho, pues está metida en una situación extremadamente complicada ¿no? eh, pero bueno eh, esto es así el turismo sabemos que, que es eh, complicado que depende de, de muchas variables que a nosotros pues eh, los países que nos gusta visitar pues son países que a veces eh, no tienen la estabilidad que, que nos gustaría sobre todo por 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 la gente que, que vive en esos países que son tan amigables tan 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 eh abiertos a, a recibirlos y que, y que lamentablemente pues nos hace sufrir su propio sufrimiento ¿no? entonces dentro de eso pues expresar fundamentalmente nuestra solidaridad con el pueblo peruano que sean capaces de elegir pues eh, la, la mejor forma de, de entenderse y de y desde luego pues, de evitar el derramamiento de sangre y situaciones tan violentas como las que se están viviendo al día de hoy qué va a pasar de aquí a, a la temporada no la temporada sabéis que, que normalmente pues sobre todo la temporada más estable es, es la, la época que va desde julio hasta el mes de septiembre, que es la época en la que fundamentalmente pues se, se organizan viajes y se viaja hacia aquella zona, independientemente de que, dependiendo del destino, y luego ya lo veremos un poco, en la, en la parte del país que queramos visitar, pues se nos va a abrir mucho el, la panoplia de, de posibilidades, ¿no? Pues no sabemos qué es lo que va a pasar, pero bueno, de todas maneras eh, ahí está, nuestra programación está en la calle, está están los programas, tenemos nuestros bloqueos con las compañías aéreas, etcétera, y esperamos que de alguna manera eh, esto se pueda resolver pero más que por una cuestión eh, nuestra de que, de que podamos o no podamos viajar, será síntoma si podemos viajar de que los eh, peruanos han sido capaces de resolver su, sus diferencias, sus problemas y llegar a un nivel de entendimiento que permitan que la vida retorne a la, la normalidad y sobre todo que no haya pérdida de, de vidas humanas, no que al final pues, es lo, lo más importante. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo, en lo nuestro, que es eh, hablar de, de Perú, hablar de las riquezas eh, culturales, paisajísticas eh, que tiene Perú. ¿no? Perú es probablemente para mí, ya sabéis que siempre intento transmitir mi mi opinión y es una opinión pues que que, bueno valorarla lo que que queráis pero sí es cierto que que durante muchos años pues ha sido fruto de de enviar muchas personas y de recibir muchos eh, feedback, muchos eh, referentes de cómo cómo han percibido el país y cómo hemos sido capaces de de explicárselo Eh, eh, Perú como digo es un país de los pocos en el mundo que reúne prácticamente de todo, Eh, es difícil encontrar países que requieren reúnan tal cantidad de, de highlights, o sea, de cosas importantes, ¿no? De cosas eh, relevantes, ¿no? Entonces, si, si empezamos por un tema paisajístico, pues en Perú, pues vamos a encontrar eh, ecosistemas absolutamente diferentes y prácticamente de todo. Encontramos selva virgen en toda la parte de la, de la cuenca del de, de Amazonas, del, del río Cayali, desde la zona de Madre de Dios, desde el Cujo Amazónico. Encontramos eh, una porción de los, de los, eh, perdón, de los Andes centrales, eh, probablemente de la más salvaje que hay en todo el continente, con tres ramas eh, principales, la occidental, la oriental y la central, con, con picos de seis mil 6.700 757 creo que es que es el Huascarán que es la, la tercera montaña más alta del, del, de América del Sur después de la Concagua y de, y de Ojos del Salado eh, vamos a encontrar desiertos, toda la zona de Tacna desde la frontera de Ecuador son desiertos costeros donde se han eh, se han, eh, han sido hogar y hábitat de, de culturas absoluta, eh, absolutamente milenarias ¿no? y, y de una importancia enorme ¿no? entonces eh, son zonas eh, sin duda poco exploradas pero pero que requieren de de un tiempo también para para poder descubrirlas Eh, como digo vamos a encontrar luego también la parte histórica la parte histórica absolutamente impresionante, las ruinas incas eh, Machu Picchu, toda la zona de la cultura mochica en el norte eh, Aymar en el sur en la parte del lago Titicaca eh, con con restos arqueológicos eh, absolutamente impresionantes eh, con parques nacionales como el Manu o como el de de Madre de Dios donde vamos a encontrar una flora y una fauna I amazónica eh, realmente impresionante, y donde vamos a poder pues hacer prácticamente de todo. o sea Vamos a poder ascender montañas, ascender montañas muy difíciles y montañas muy fáciles, eh, a, eh, descubrir esos restos arqueológicos en lugares absolutamente recónditos, eh, descubrir la puna y las los valles andinos entre 4 y cinco mil metros, o sea que vamos a poder hacer pues, realmente cosas eh, muy variadas eh, y todo, sobre todo en unos entornos eh, prácticamente únicos. ¿no? Entonces, todo esto configura uno de los países donde pocos en el mundo, quizá Nepal, pueda reunir tanta riqueza en todos los aspectos. ¿no? Entonces creo que, que eso es muy relevante y esto nos obliga pues, a que Perú debe ser uno de los destinos que debemos incluir en nuestra agenda. Ya sabéis que eh, nosotros somos tranquila aventura, entonces eh, siempre vamos a recomendar eh, indudablemente viajar con nosotros, pero más allá De que decidáis de darnos vuestra confianza y y viajar con nosotros, lo que sí nos gusta de alguna manera es transmitir nuestro nuestro interés por el planeta, por los lugares que visitamos y y de alguna manera si con esto conseguimos que lo incluyáis en vuestra agenda, pues eh, estamos ya con eso estamos suficientemente contentos, ¿no? bueno, eh, dentro de todo lo que se puede hacer en Perú, pues nosotros hemos seleccionado pues eh, como siempre, vamos buscando pues un poco las alternativas eh, que son eh, relativamente diferentes entonces encontraréis eh, este año, creo que no vamos a poder todavía tenerlo preparado, pero eh, para el año que viene ya entrará otra vez en programa pues una ruta cultural, eh, arqueológica que hacemos con nuestro con nuestro arqueólogo de referencia, José Ángel Gutiérrez eh, vamos a hacer pues en toda la parte de, de, del norte, no, la zona de Trujillo la zona de Chanchal, la zona de Chachapó eh, toda la zona de eh, Mochica, etcétera, pues para descubrir pues, desde las pirámides de la zona, pues descubrir eh, el Museo del, del Señor de Sipán, de la dama de Cao, bueno, pues toda esta zona con una riqueza absolutamente espectacular en lo cultural y una zona pues también muy poco conocida, muy poco visitada todavía y que, y que tiene pues, un interés eh, absolutamente eh, Original, ¿no? Eh, concretamente, hoy, pues, lo, que, lo que quiero presentaros es el, el trekking de la Usangate. Eh, el, 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 es un trekking eh, novedoso, llevamos dos o tres años haciéndolo y bueno, pues tenemos un, una respuesta, digamos, de nuestros pasajeros realmente eh, emocionante, ¿no? O sea, hay gente que lo ha disfrutado mucho, que ha descubierto de alguna manera una visión diferente de Perú y que eh, nos agradece, digamos, que hayamos hecho esta exploración y esta puesta en valor de, de esta zona por la, por la riqueza que, que tiene, ¿no? Bien, eh, todo viaje a Perú va a tener una parte eh, eh, importante, o sea, como digo, eh, para los que nos gusta el treque, para los que nos gusta caminar, eh, el desafío de los Andes pues es realmente importante. Los Andes, ya sabéis, que es la cordillera más larga del mundo, de casi mil, creo que son 8400 kilómetros, que va desde Venezuela hasta hasta la Tierra de Fuego a través de todo el continente y encontraremos que en Perú pues la, la cordillera tiene tres ramas principales esas tres ramas principales como digo son la occidental, la central y la oriental con tres montañas emblemáticas que probablemente hayáis eh, oído ya nombrar, seguro de ello eh, en cada una de estas tres regiones ¿no? entonces en la occidental encontraremos el Huascarán como, como la cima más alta y además la más alta del, del país y la como digo la tercera más alta del continente 6.757 metros en la central encontraremos el Salcantay que está también en la zona eh, sur de, de digamos, Cusco. y eh, eh, la, la tercera es la oriental, donde encontraremos el Ausangate, precisamente, que es la quinta cima en el país, pero la cima más alta de esta rama de la, de la cordillera. Probablemente muchos hayáis oído hablar de, de, las, de los Andes en Perú y, sobre todo, de la cordillera blanca, Quizá de la cordillera Blanca, quizá de la cordillera de Guayguas, quizá de la cordillera de Vilcanota. ¿no? Esta última, Vilcanota, es donde se, se integra el, el Ausangate, que es el, el, la, la ruta que, que vamos a, a desgranar en, en, en un, unos momentos. Como digo, eh, la Cordillera Blanca, pues eh, es una zona que ofrece un espectáculo de montañas, eh, probablemente las más famosas, donde se ha desarrollado pues, más eh, alpinismo, y eh, pues eh, cantidad de cantidad de cimas, como los Guandoi, como el Alpamayo, etcétera, pues son cimas, además, de, de una belleza espectacular, y todas estas las vamos a encontrar en la Cordillera Blanca, que es una cordillera eh, realmente más visitada. O sea que eh, encontraremos pues, en la época de alpinismo. Que normalmente como digo pues en los meses de, de junio hasta el mes de septiembre pues encontramos una presión eh, importante de alpinistas eh, de todo nivel de vanguardia, de iniciación eh, porque hay picos de, de 5.000 metros que son sencillos de hacer, etc. ¿no? Eh, la Cordilla de Guayua es una zona más lejana, ya encontráis eh, algún podcast que, que grabamos el, el, el año pasado o el anterior eh, como uno de los trekking también pues, eh, interesantes que se pueden hacer en Perú y ahí tenemos pues, eh, grabado también un poco la exploración donde encontramos el eh, montaña como el Yerupaja, que es una, una montaña pues, eh, absolutamente emblemática. ¿no? Pero concretamente, nosotros nos vamos a, a buscar pues, eh, en ese interés siempre de buscar sitios más recónditos, pues nos vamos a ir a, a, a la parte de, del Cuzco, a la parte de la cordilla de Vilcanota, que está a 100 kilómetros al sur de, de Cuzco, y aquí nos vamos a mover pues, en, el, en, el, en el entorno del, del nevado Ausangate. Eh, un nevado de 6.300 y pico metros y como digo, la quinta montaña más alta del país y la de primera en, 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 esta, en esta cordillera eh, ¿Por qué vamos a esta zona? Pues precisamente porque vamos a disfrutar de una parte de los Andes eh, realmente muy poquito explorada, muy poco conocida y que reúne, digamos, pues todos los puntos eh, en, eh, paisajísticos más importantes ¿no? eh, Previamente a esto pues previamente a llegar a comenzar nuestro trekking, que va a ser un trekking de seis días pues eh, lo que vamos a hacer es eh, conocer un poquito del país porque además vamos a aprovechar para poder empezar a hacer nuestra aclimatación, cosa muy importante en en Perú. Eh, Normalmente las zonas de montaña que vamos a visitar en Perú, si fuéramos a la cordillera blanca, la cordillera de Huaygas o en este caso concreto que nos vamos a mover en la parte de Cuzco y, y la cordillera de Vilcanota, vamos a estar por encima de los 3.000 metros habitualmente y concretamente en nuestro teque vamos a llegar a los 5.200 metros eh, en un collado que es eh, sin duda el punto culminante de la, de la ruta. Eh, aquí sí me gusta hacer una, una apreciación, sobre todo pues a la gente que tengáis experiencia en alta montaña, que ya habéis estado pues en otras cordilleras, habéis estado en los en, los, en el Himalaya, habéis estado en Alpes o habéis estado haciendo montaña en otros macizos, hinducús, eh, eh, caracorum, etcétera. Y es que la altura eh, en Sudamérica eh, no se corresponde normalmente a las cifras con las que trabajamos en otras partes del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, un trekking en, en Nepal normalmente eh, vas a tener una altura eh, máxima. ¿no? No vamos a mover, no, no, solemos superar los 5000 metros, pues tanto en el Trekking del Everest, 5500, 5400 en Calapatar, o en el Toron Pass en el, en el Anapurna, sobre los 5400, o si estamos en el, en el Arquealá, en el, en el Manaslu, pues estamos en los 5000 y algún metros, etcétera Las sensaciones y el proceso de aclimatación en, en América es siempre más complejo y más difícil que en otras partes del mundo. ¿Por qué? Eh, no soy científico, no os puedo dar una explicación, pero sí podemos constatar el hecho de que normalmente eh, se aclimata peor eh, y es más difícil la aclimatación y se sufre más en, en alturas más bajas en Sudamérica que en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Perú, eh, o sea, Perú, eh, perdón, en Cuzco estamos a 3.000 metros de altura, eh, 3.000 metros de altura aquí en Europa y desde luego en Asia digamos que es una altura donde prácticamente no sufriríamos ni, ni tendríamos ninguna merma en nuestra eh, vida eh, a nivel de que nos sintiéramos con afisia, dolores de cabeza, eh, cualquier eh, situación de las, que, de las que normalmente la altura provoca, pero sin embargo en Cusco es habitual que en los hoteles haya oxígeno eh, ¿Por qué? Pues porque la, la climatación aquí es más difícil y eh, es eh, con menor altura se sufre más, con lo cual no es nada desdeñable el pensar en esos 5.200 metros y sobre todo para la gente que ya ha estado en alturas superiores, en en el Himalaya por ejemplo, que no desprecie estas alturas porque sin duda hay que hacer un proceso de aclimatación eh, bastante eh, rígido y que eh, probablemente nos va a costar un poquito más que en otras eh, zonas, con lo cual hay que ir preparado, pues esos dolores de cabeza, esas situaciones de de mal estómago, situaciones de de falta de de oxígeno evidente porque porque no le hay, etcétera, que provocan ciertos malestares eh, en esos procesos de aclimatación. Bien, pues precisamente para evitar eso, pues en eh, nuestra primera parte del viaje vamos a mezclarla con la parte cultural, que es la que siempre aportamos en esta en esta ruta, ¿no? Entonces esta parte nos va a servir primero para conocer eh, partes que son absolutamente imprescindibles cuando se visita Perú, pero luego también vamos a, pro- a realizar parte de ese proceso de aclimatación en esa en esa en esos días que vamos a estar haciendo, eh, digamos, eh, la parte cultural del viaje, ¿no? Todo es bueno desde Lima, eh, llegaremos a Lima... Eh... Iremos hacia el barrio de Miraflores, que es donde habitualmente nos, nos, eh, nos alojamos, y desde allí, pues ya volaremos al día siguiente volaremos hacia hacia Cuzco. Y en Cuzco empezaremos tranquilamente, insisto, tranquilamente, nuestro programa de aclimatación y nuestro programa de visitas eh, culturales. Entonces, vamos a hacer a pie, vamos a recorrer la, la ciudad, vamos a ver por los principales eh, monumentos y eh, iglesias, etcétera, dentro de, de Cuzco, una ciudad patrimonio de la humanidad, eh, una ciudad con una presión turística un poco exagerada y que algunas veces pues lleva a que no se, no se cuide la municipalidad de detalles de que serían importantes ¿no? como es el tema del ruido como es el tema de meter buses pesados dentro de la, de la ciudad etcétera que todo eso pues siempre hemos insistido y de hecho lo hemos intentado transmitir a las autoridades locales a través de nuestros operadores allí que sería algo que las autoridades pues debían tener muy en cuenta para preservar una, un patrimonio absolutamente único en el planeta pero sobre todo eh, no, no, no degradarlo con con el tema de meter autobuses de 50 plazas por dentro de calles que están asfaltadas están empedradas de la época de, de, de los incas, ¿no? Entonces, eh, esto es eh, absolutamente fundamental y a veces da, da un poquito de pena el, el, el ver que no se esté... Teniendo en cuenta lo importante que es mantener este este patrimonio. Pero bien, como digo, pues ahí empezaremos eh, la visita de, de las ciudades del Valle Sagrado. Vamos a estar pues recorriendo todo lo que es el curso del Urubamba, pues visitando los principales lugares eh, arqueológicos, eh Tambo Tambomachay, y etcétera etcétera, eh, y llegaremos hasta hasta Machu Picchu para hacer la visita, dormiremos en Aguas Calientes, al día siguiente pues haremos la, la entrada en, en Machu Picchu y desde allí pues hay dos actividades que siempre recomendamos eh, a la gente activa, a la gente que, que va a hacer este trekking y prácticamente cualquiera, o sea, aunque vayas en la parte turística, pues hay dos actividades que siempre recomendamos, como digo, hacer en, en una vez que entramos a la ciudadela de Machu Picchu, que es bien subir al Pichu. el Pichu es ese pico verde que siempre cuando vemos esas dos eh, jorobas que, que son tan características de, de Machu Picchu, el Huayna es el el pico más alto, es una, una, un domo rocoso que tiene pues una ruta que en una hora y media dos horas pues se, se sube, ¿no? Entonces todo eso y luego enfrente del de, de Huayna Pichu está lo que se llama se denomina montaña, que es una, un monte, digamos, que de alguna manera nos da altura sobre Machu Picchu y podemos ver toda la ciudadela y enfrente el Huayna Pichu desde una vista realmente excelente, ¿no? Esto, cualquiera de estas dos opciones hay que reservarlas con tiempo, entonces siempre eh, cuando, cuando decidáis inscribiros en el viaje o si queréis viajar para para allá, pues a la hora de pedir la entrada a Machu Picchu, Machu Picchu tiene entrada restringida, tiene, tiene... Eh, un número concreto de personas que solamente pueden entrar en uno de los turnos al día, suele haber un turno hasta las 12 y otro otro por la tarde entonces hay que hacer eh, la inscripción y el pago de esa de ese suplemento que supone pues el poder hacer huayna Pichu o poder hacer eh, montaña ¿no? entonces bueno, pues pasaremos nuestro día en, en Machu Picchu para poder verlo tranquilamente, habremos pasado por las salidas de Maray, habremos pasado, bueno, pues todo lo que es la ruta del, del habremos dormido en, en Ollantaytambo también eh, todo lo que es la ruta de, del Valle Sagrado, del río Urubamba, que es el río que luego se unirá al Ocayali, y de ahí se unirá. Al, al Amazonas en la altura de, de Iquitos y eh, será pues eh, digamos todo lo que nos va a dar todo ese conocimiento de todos los, los templos y las fortalezas eh, incaicas que hay en la, en la zona. Una vez que ya hemos hecho este esta aclimatación es el momento de comenzar nuestro nuestro trekking. Entonces desde ahí pues nos iremos hasta hasta Tinki que como digo está como unos 100 kilómetros aproximadamente de, de Cuzco y ahí empezaremos eh, nuestro trekking. Nuestro trekking va ser pues es un trekking de aproximadamente eh, o sea, no, no perdón, no aproximadamente un trekking de seis días y, y cinco noches, que nos va a permitir pues, hacer una ruta circular alrededor del, del Ausangate, eh, vamos a ver otras montañas en el entorno de seis mil metros, de cinco mil metros, pero digamos que el, la, la montaña principal en toda la ruta va a ser el, el Ausangate, y en torno a ella vamos a pivotar, ¿no? Esta zona eh, también pues, es una zona de peregrinación. La, la, la laguna de, de Ausangate pues, es una, una laguna que, re, que recibe todos los años pues, una, una peregrinación y es un sitio pues, especialmente relevante ¿no? porque se une de alguna manera pues, las, las costumbres locales eh, con eh, una riqueza paisajística realmente espectacular. Eh, ¿Cómo es la montaña en Perú? Bueno, pues la montaña en Perú es una montaña característica, es una montaña que no es la que vamos a encontrar en otras partes de, del mundo. ¿Por qué? Porque los grandes glaciares aquí no existen. ¿eh? Se ha visto visto pues un poco eh, a vista de pájaro como son eh, las montañas en, en en esta parte de los Andes acumulan gran cantidad de nieve acumulan gran cantidad de hielo pero no se forman esos grandes ríos de hielo que son los glaciares que aparecen en otras partes del planeta como puede ser en el Himalaya como puede ser pues eh en otras zonas, en otras cordilleras, como la del Pamir, o como la del Inducús, o como la de o la de Caracor, no Entonces, eh, esto configura eh, unas formas de montaña, pero sobre todo configura eh, una, la, lo, lo, lo que son, digamos, toda esta red de cochas, ¿no? de lagunas, que son las que están normalmente al pie de esas grandes montañas, y que son las que reciben el agua y reciben, pues, de alguna manera, los aportes de, de nieve y de, y de hielo que vienen eh, provocando esos cortos glaciares. Eh, que siempre se resuelven de una forma abrupta. No sé si, si recordaréis, eh, fue muy famoso eh, porque hubo 20.000 muertos el, el terremoto de que barrió el valle de, de Yungay en, en, en la cordillera blanca eh, y fue pues de un terremoto que provocó una caída... Eh, masiva de, de millones y millones de toneladas de, de nieve y hielo, que lo que hicieron fue colmatar las cochas y provocar una luz tremendo que recorrió todo el valle llevándose por delante pues a, a esas veinte mil personas. ¿no? Entonces este tipo de fenómenos son fenómenos que ocurren Geológicamente son frecuentes, aunque en los tiempos geológicos sabéis que no son los tiempos con los que el ser humano normal y corriente, con sus periodos de vida, eh, trabaja. ¿no? Pero dentro de eso, pues son las formas, digamos, que de alguna manera pues, tienen de, de soltar esas acumulaciones de nieve y de hielo que, que se provocan en, los, los, eh, en las montañas eh, de los Andes y lo echan abruptamente hacia hacia el valle, a través de grandes derrumbes que, como digo, colmatan las cochas, colmatan esas, esas lagunas y provocan. Eh, eh, corrimientos y provocan, bueno, pues, eh, eh, grandes riadas, ¿no? que, que arrasan por los, los valles y, y digamos, eh, ocurre con cierta, con cierta frecuencia, ¿no? eh, Como digo, pues, todo esto supone que vamos a movernos, pues, en un terreno entre los 3.800 metros, que es el punto más bajo de este trekking en Tinki, y vamos a estar en, en eh, concretamente, en, en el paso de Palom, Palomani eh, a 5.200 metros. Estos van a ser los dos puntos, el punto más bajo y el punto más alto de, de nuestra ruta. ¿no? Entre medias pues vamos a pasar varios collados que, que van a estar, como digo, por encima de los 5.000 metros. Va a ser un paisaje de puna andina, un paisaje eh, de muy poca vegetación, eh, verde, con, con cochas, con estas lagunas salpicando eh, debajo de las montañas y realmente pues, en un ambiente absolutamente mágico y muy poco visitado. Y dentro de esto pues tendremos un pequeño caramelo que habréis visto pues muchas fotos y ahora os explicaré también un poco qué es eh, la, la montaña de, de los siete colores, ¿no? La Vicunca, que es una de las eh, ascensiones, a, son 5.100 metros aproximadamente, y eh, se le conoce más por la montaña de los siete colores. Eh, bien, si tenemos suerte y el día es un día soleado, que es lo normal en esta época del año, estamos hablando de los meses de julio y agosto, que son los meses eh, más fríos del año, donde podemos encontrar temperaturas, luego hablaremos de eso, muy bajas, pero sin embargo encontraremos esos cielos azules absolutamente limpios, limpios y, y maravillosos, ¿no? Entonces, si tenemos esa suerte de tener ese día, pues encontraremos un, un, una, una montaña realmente muy bonita, con unos colores eh, eh, espectaculares, pero no nos hagamos un lío. Lo que estamos acostumbrados a ver está pasado por Photoshop y en muchas ocasiones están vendiéndonos una imagen, si no falsa, excesivamente dulcorada de la realidad, eh, sin perder calidad, sin perder belleza, sin perder <coughs> exclusividad. Porque sin duda ahí están, y esos colores existen, esos colores lo vamos a percibir, y nuestras fotos vamos a poder disfrutar de ellas y vamos a poder presumir de ellas, pero no esperemos, si no recurrimos a el truco de cargar Photoshop, no esperemos que vamos a encontrar pues eh, esos colores tan, tan espectaculares y tan saturados que estamos acostumbrados a ver en las fotos, sobre todo en esas fotos de folletos, muchas veces locales que son, eh, son un poquito, digamos, engaña engañabugos. ¿no? Entonces, eh, bueno, como digo, esta será una de las eh, excursiones que hagamos dentro de de nuestra, de nuestra ruta y acabaremos otra vez, como es circular la ruta, pues acabaremos otra vez en, en Tinky para de ahí volver otra vez a Cuzco. A... Eh, las jornadas las jornadas van a estar pues normalmente entre 5 y 6 horas son jornadas de trekking habituales, eh, si sí tendremos una, una jornada un poquito más más larga, el día que cruzamos este collado eh, de 5.200 metros, pues será una jornada que ya nos iremos a las 7-8 horas pero como siempre, pues caminaremos pues eh, con nuestros portadores, con nuestras eh, llamas que van a llevar pues eh, la carga, eh, o bien sean caballos los que van a llevar la carga y nosotros caminaremos pues, prácticamente sin nada si sí hay que hacer un llamamiento, una llamada a que aquí Aquí el tema del peso es bastante más estricto de lo que podemos encontrar en otras partes, como es en el Himalaya. Normalmente eh, no nos van a portear más de 5, 6, 7, 8 kilos de, de material propio, con lo cual tendremos que de alguna manera esforzarnos en eh, ser muy muy, muy justos en lo que vamos a transportar. Se puede hacer con esos pesos, pero eh, no, no, no nos van a portear más si no lo cobran, eh, sí, si no lo cobran extra, ¿no? Entonces, si no queremos eh, necesitar más portadores y necesitar, pues, eh, que nos eh, pagar por por la carga, pues, tendremos que ajustar a ese a esa, a esa ese peso, ¿no? Para no no pasarnos de ello. Esto es importante. Eh, por lo demás, pues, será, pues, como digo, son seis, cinco noches que dormiremos en tienda de campaña, nuestros campamentos eh, se montarán con nuestro nuestro equipo, llevaremos nuestros guías, llevaremos nuestros, eh, como digo, nuestros portadores o nuestros eh, arrieros que van a llevar, pues, eh, toda la, la carga en estos caballos, eh, nuestro cocinero que se va a dedicar pues a hacernos nuestras tres comidas diarias la comida es, es importante recordarme que luego hable también de la gastronomía peruana que es uno de los grandes eh, hitos, he hablado de, de ecosistemas he hablado de culturas, he hablado pero no hemos hablado de, de gastronomía de gastronomía y de cultura luego eh, de, de etnias, etcétera, podemos hablar un poquitín eh, más adelante eh, bueno pues esto esto es eh, un poco lo, lo que es el desarrollo del trekking eh, equipo no vamos a pisar nieve, ¿eh? en teoría, eh, bueno, ni en teoría ni en la práctica, es época de que, de que vaya a nevar, ninguno de estos collados no va a presentar nieve y si caminamos pues será por alguna lengua pequeña lengua de glaciar, alguna acumulación de nieve que pueda haber quedado en la, en la montaña, pero no, no hay que esperar el, el pisar nieve, con lo cual necesitaremos unas botas de, de trekking eh, normales. Pero sí, sin embargo, y es importante, nos vamos a encontrar con temperaturas muy bajas, es eh, relativamente habitual... Eh, que en el Valle Sagrado, que estamos hablando pues igual entre los tres y 4.000 metros, podemos encontrar temperaturas que en algún momento en verano ha llegado a 20 grados bajo cero. Eh, digamos que esto es anómalo, relativamente a lo malo, anómalo, pero sí podemos encontrar temperaturas muy frías. ¿eh? Entonces hay que eh, de alguna manera implementar y cargar más con nuestro material eh, mejor para el frío. muy buen saco de dormir es imprescindible, vamos a dormir en tienda de campaña y con las tiendas... <coughs> Perdón aunque las tiendas son buenas y llevamos buenas colchonetas y todo esto, pero sí pensar que, eh, que es necesario el, el poder tener ese buen saco de dormir que nos aísle un plumífero, eh, un forro polar, eh, ropa interior térmica, etcétera, Todo esto es eh, muy importante el poder tenerlo eh, a mano y llevarlo para poder permitirnos vivir lo más cómodamente posible en, eh, en una naturaleza que en esa época del año eh, es eh, extremadamente eh, fría. Eh, Esto es muy importante a tener en cuenta. Por lo demás, pues eh, unos bastones, como siempre, una mochila, pues... eh... 30 litros o algo así para poder llevar las cosas del día, llevar nuestro chubasquero, llevar el forro polar, el goretés la cámara de fotos, la documentación, bueno, pues esas cuatro o cinco cosas que siempre tenemos que, que, que llevar y que, y que es importante el, el poder llevar cada cada día, ¿no? Eh, bueno, pues esta es así un poco por encima la, lo, lo que es el desarrollo del trekking. Una vez que volvamos a Cuzco pues volveremos otra vez a, a Lima y desde Lima pues volveremos, eh, volaremos de vuelta a, a Madrid. Eh, Bueno, nuestra programación está prevista hacerla con con Iberia, con la compañía aérea que tiene vuelo vuelo directo. Eh, Los vuelos Perú, sin ser un destino caro, eh, es un destino que tenemos que pensar que económicamente nos va a pedir un esfuerzo y es que desgraciadamente las tarifas aéreas hacia, hacia Perú son notablemente más altas que hacia cualquier otra parte del mundo probablemente porque ha sido monopolio históricamente de, de una compañía, la compañía de bandera de, de este país eh, últimamente otra compañía en los últimos años, Air Europa también ha estado volando hacia allá pero eh, los precios, eh, sobre todo en temporada pues no son, no son nada económicos con lo cual esto nos obliga pues, a eh, mantenernos en un nivel de, de precios eh, de los que denominaríamos más altos. ¿no? Eh, ¿Perú merece, merece sin duda, esa inversión? Sí, merece, sin duda, esa inversión. ¿eh? Y, bueno, simplemente, eh, os lo decía ya por, por ir acabando, ya eh, no, no quiero no quiero entreteneros mucho más, eh, sí hablar de, de la gastronomía peruana, que es absolutamente fundamental. ¿eh? Habréis eh, encontrado en los últimos años, pues Perú ha, importado, ha exportado, eh, formula, formas de, de cocina y recetas realmente sabrosas y muy interesantes y, y se ha fusionado en gran medida, pues en muchos y hay han metido modos y, y platos eh, prácticamente en todas las cocinas. Evidentemente, cosas como las patatas y, y muchas eh, hortalizas, pues eh, han venido de, de Perú. Eh, y los teníamos incorporados en nuestra cocina pero las formas de cocinar y las formas de hacer pues sin duda la, la, los últimos grandes eh, chefs de la cocina peruana pues lo han lo han introducido. Entonces yo creo que a los que nos gusta, yo me incluyo, eh, el ser curiosos en la cocina y el probar cosas diferentes pues creo que le podemos dedicar un tiempo también a, a ello y encontraremos grandes restaurantes en, en Lima, en fundamentalmente pues podemos aprovechar el tiempo también en disfrutar cada noche de cenar en un restaurante distinto que sin ser eh, son muy asequibles y sin embargo vamos a poder degustar una comida importante y poco más eh, creo que se me olvidó decir que, que aproximadamente en Perú tenemos 65 etnias diferentes no no había dado este dato de las cuales 15 etnias viven en, en los eh, en el entorno de los Andes no entonces eh, es también un reflejo de la riqueza cultural y de y de, de lo que vamos a ir encontrando y lo que vamos a poder convivir en muchas de nuestras excursiones y en muchas de las zonas que, que vamos a visitar no la presencia eh, local autóctona indígena en, en Perú pues es es muy importante y, y una reivindicación continua de, de sus modos de vida y de sus costumbres y de su cultura y sin duda pues eh, vamos a poder percibirla en, en muchas expresiones y, y en muchas visitas de las que vamos a poder hacer incluso si nos interesa especialmente pues en Cuzco podemos encontrar grandes referencias y grandes referentes de, de toda esta cultura tanto inca como de otras, muchas, de otras muchas expresiones culturales ¿no? bueno espero que, que de alguna manera pues esto se haya llevado a, a, a poner Perú En vuestra lista de de viajes, Eh, si además hemos conseguido que Perú y el trekking del Nevado-Sangate sea una de las partes eh, que que realmente os ha llamado la atención y os interesa, pues... eh, ya sabéis que bien con nosotros o con quien queráis es una, es una programación muy recomendable. Si queréis más información, pues ya sabéis, tresww, buscáis Perú y ahí tenéis esta, esta ruta, podéis descargaros la ficha y ahí, bueno, pues vienen nombres, alturas, tiempos, etcétera, etcétera, para que podáis tener una, una, una información más completa y si necesitáis, pues, cualquier cosa, cosa que os pues, o bien a nuestros teléfonos, o bien si queréis un zoom, pues, lo marcáis, lo, lo agendáis y, y nos vemos la, las caras en privado, en esas eh, charlas de, de Zoom, que podemos aprovechar pues para degranar un poquito todo lo que lo que puede dar de sí más eh, el, el país y que posiblemente no, no haya sido capaz de contaros o de transmitiros en este en este ratito. Eh, nada más, eh, nos vemos en un mes, eh, elegiremos otra otra ruta que espero que, que os guste también. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en de cualquiera de las redes sociales que, que intentamos estar. Y eh, en unos días, pues este podcast también estará, estará colgado ¿no? en, en, la, en nuestra página, en Intrepid, en, en esa sola que podéis encontrar en nuestra, en nuestra web, tequinaventura.com. Y ahí podéis eh, pues, escucharlo mientras eh, camináis un rato por la calle o vais a trabajar o simplemente pues eh, estáis en casa tranquilamente. Eh, nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, pues lo volvemos a ver en una, en una semana. Vale, hasta luego.
0: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.